0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: wird geholfen, indem wir vernünftige Anbaumethoden herausarbeiten. Der Kunde bestellt ein Getränk, kann dann einen Recap-Becher
2: nehmen für einen Euro Pfand. Also wenn ich einen Becher Mal nutze, dann habe ich natürlich auch 1000 Einwegbecher eingespart.
3: Der Kaffee ist eben da ein sehr gutes Beispiel, weil bitterer Geschmack soll uns ja davor warnen, vergiftet zu werden. Diese Bedrohung, die da simuliert wird, die ist das, was wir glauben, dass die Masochisten mögen.
0: Kann man denn bei Fairtrade davon ausgehen, dass die Lieferkette so ist, dass auch der Bauer vor Ort da partizipiert.
4: Hm. 2,8 Milliarden weggeworfene Kaffeebecher in einem Jahr, nur bei uns in Deutschland. Stellt euch das mal vor. Der Klimawandel wird Kaffee früher oder später zu einem Luxusgut machen, weil es gar nicht mehr genug Anbauflächen geben wird. Und warum kennen wir Deutsche alle das Fairtrade-Zeichen? Aber die wenigsten sind bereit, für den fairen Kaffee auch mehr zu bezahlen. Ich würde mehr zahlen, habe mir gerade in meinem recup becher einen Kaffee-to-go geholt. Schnell mit meinem Elektroauto zu einem meiner Lieblingsrestaurants. Denn ganz ehrlich, ein Leben ohne Kaffee ist möglich, aber für mich nicht wirklich vorstellbar. Und ich glaube, vielen von euch geht es auch so, denn der Kaffee läuft bei uns Deutschen. Wir konsumieren tatsächlich deutlich mehr Kaffee als, Achtung, Mineralwasser oder Bier. Ist so. 100 Liter Bier, 140 Liter Mineralwasser und 166 Liter Kaffee pro Kopf. Das ist doch ein spannendes Thema. Die Zukunft des Kaffees. Ich glaube ja, dass sowohl wir Konsumenten als auch die Anbieter mal ordentlich die Koordinaten verändern müssen. Ich fahre jetzt wieder mit euch quer durch Deutschland und schaue mit Experten in die Zukunft. Aber auch eure Fragen und Meinungen zu den Themen, die wir uns anschauen, sind wichtig. Wie viele Gedanken macht ihr euch tatsächlich, woher euer Kaffee kommt?
3: Wir kaufen immer fair gehandelten Kaffee.
1: Letztendlich muss man natürlich auch ein bisschen darauf vertrauen, dass einem dann nicht der letzte
0: Humbug erzählt wird.
3: Also ich schaue mehr, dass es eine, also eine heimische Rösterei ist, wenn es geht.
0: Ich will einfach nur einen Kaffee haben. Dann schaue ich einfach nach dem nächsten Kaffee, der vielleicht eine gute Bewertung hat. Aber jetzt die Fassade dahinter tiefer zu hinterfragen, da bin ich wirklich noch nie auf die Idee gekommen.
4: Wärt ihr bereit, wesentlich mehr für den Kaffee zu bezahlen?
2: Ja, definitiv. Kaffee ist was, was teuer ist. Deswegen kaufe ich auch tatsächlich gar nicht so viel Kaffee, weil ich bin Studentin und es ist jetzt nicht so, dass ich so wahnsinnig viel Geld dafür habe. Aber ich bin halt eher auf der Seite, dass ich sage, okay, dann kaufe ich lieber guten Kaffee, trinke dafür einen am Tag und nicht zehn. Also
0: Fairtrade habe ich schon mal gesehen, habe ich auch schon ein paar Mal gekauft und nehme ich dann auch gerne. Ja, ich tue mir natürlich jetzt schon leicht zu sagen einfach ja. Ob man es dann in der Praxis auch
4: tut, ist natürlich dann immer so ein Unterschied. Was ist möglich, was nicht und wo sind die großen Chancen für uns alle, es anders und damit vielleicht auch besser zu machen? Ab in mein Elektroauto, auf nach Hamburg. Wir besuchen da Mike Spandern. Er leitet die Aktivitäten der Rainforest Alliance im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Mike Spandern ist Leiter der Aktivitäten der Rainforest Alliance im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich grüße dich erstmal.
1: Hallo Brigitte, schön, dich kennenzulernen jetzt hier mal in diesem Ja,
4: Talk. ich freue mich auch sehr. Über zwei Millionen landwirtschaftliche Erzeuger, 5000 Unternehmen. Was genau ist die Rainforest Alliance? Kannst du uns das ein bisschen erklären, bitte?
1: Ja, die Rainforest Alliance ist offiziell eine gemeinnützige Organisation, die rund um die Welt arbeitet und natürlich versucht die Anbaubedingungen sowohl aus Umweltschutzaspekten wie auch aus Gründen des Einkommens der Landwirte zu verbessern und den Handel damit einzubeziehen.
4: Wie kann den Farmerinnen und Farmern vor Ort geholfen werden und inwieweit werden dann die Unternehmen weltweit in diesen Prozess mit einbezogen?
1: Ja, die Unternehmen werden von vornherein in den Prozess einbezogen, denn sie arbeiten auch alle daran, das gesamte Niveau einfach anzuheben. Also den Farmerinnen vor Ort wird geholfen, indem wir, mit viel Arbeit, ja, vernünftige Anbaumethoden herausarbeiten und dabei uns auch überlegen, wie kann man die Menschenrechte schützen, die Umwelt schützen und auch für das Einkommen der Landwirte sorgen. Und damit veröffentlichen wir dann einen landwirtschaftlichen Standard. Das ist so eine, eine Art Handbuch oder eine Art Richtlinie, nach der in den verschiedenen Bereichen, in denen wir aktiv sind, Tee, Kaffee, Kakao und Südfrüchte, gewirtschaftet werden kann. Die Betriebe und alle Marktteilnehmer lassen sich dann nach diesem Standard, Standard zertifizieren, wenn sie diese Richtlinien einhalten. Und da ist natürlich von vornherein die Industrie gefragt, dort mitzuarbeiten und das auch zu unterstützen.
4: Wie das zum Beispiel in Zusammenarbeit mit McDonalds aussieht, da sprechen wir gleich drüber. Mike, dieses Rainforest-Siegel, was bedeutet das für mich als Verbraucher? Was genau? Ich, ich, ich finde Siegel überfordern einen immer so. Man weiß nie, was steckt wirklich dahinter. Was mache ich als Verbraucher, wenn ich ein Produkt mit Rainforest-Siegel kaufe?
1: Ja, das Siegel soll ja nicht einfach nur ein Siegel sein, so wie wir das von ganz früher kennen, so ein Gütezeichen, wo man sagt, okay, das kann ich mit gutem Gewissen kaufen, sondern wir haben uns ja auch in unserem Verhalten verändert. Wir wollen durch unser Verhalten heute auch ein bisschen beitragen und wir wollen steuern. Wir machen ja bewusste Kaufentscheidung. Ich denke mal, der Begriff Verbraucher ist veraltet. Wir, wir sehen uns als mündige Bürger und wollen bewusst einkaufen. Und dazu soll das Siegel eben helfen. Es steht für Transparenz und es steht für eine aktive Teilnahme in der gesamten Kette von der Landwirtschaft bis hin in die Kaffeetasse.
4: Worauf können wir, und das gefällt mir sehr gut, wie du das gerade anders genannt hast, mündigen Bürger, die wir konsumieren, noch mehr achten, wenn wir Nachhaltigkeit Armut und Menschenrechte berücksichtigen wollen.
1: Ja, wir können natürlich kritisch sein und ergibt das alles überhaupt Sinn? Es gibt so viele Siegel. Wir stehen im Laden oder im Restaurant und wissen gar nicht, was dahinter steht. Das heißt, da sind wir auch bei der Rainforest Alliance und unsere Teilnehmer, Mitglieder sagen wir, gefordert für komplette Transparenz zu sorgen, damit das Siegel nicht einen Selbstzweck hat, sondern dass es auch für etwas steht.
4: Ja, und was kann ich jetzt als Verbraucher tun?
1: Wenn wir Kaufentscheidungen treffen als Bürger, können wir eben auch aktiv hinterfragen, was steht eigentlich dahinter. Und dann sind alle Siegel oder andere Programme auch gefragt äh, zu veröffentlichen, was sie denn da überhaupt tun. Und ich denke, diese Zeiten sind da nicht nur durch die neuen Medien, sondern auch durch das Interesse der Menschen einmal zu hinterfragen. Also Etiketten lesen ist für viele schon Alltag geworden, wenn sie durchs Geschäft laufen. Und dazu gehört mhm. natürlich auch sowas wie die Siegel zu hinterfragen.
4: Aber ist der mündige Bürgermeik nicht auch einfach wahnsinnig faul? Oder hast du das Gefühl, da tut sich was? Und die Leute wollen auch tatsächlich mehr in die gesamten... Prozesse mit einbezogen werden.
1: Ja, beides. Also ich bin auch faul, aber das heißt ja nicht, dass ich nichts tue. Ja, das heißt ja, dass ich dass ich mich verlassen möchte auf das, was da ist. Und dazu gehört eben auch noch in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit, dass wir ein zuverlässiges System haben, wo wir uns als Verbraucher, sage ich jetzt mal dann so, ja, von der faulen Seite her, auch einfach drauf verlassen können. Aber... Wir wollen dabei natürlich nicht komplett naiv sein, sondern wollen das auch nicht und wollen die Dinge natürlich auch immer hinterfragen. Also es ist so ein Mix aus aus Bequemlichkeit auf einer gewissen Weise, aber auch Neugier und eben sich beteiligt fühlen.
4: Wie unterstützt McDonald's die Rainforest Alliance?
1: Ja, McDonald's achtet eben darauf, dass beim Kaffeeanbau diese Richtlinien eingehalten werden und bezieht dann, von den entsprechenden Quellen auch den Kaffee, über den Handel bzw. über die Vorlieferanten, die den von, vom Kaffeeanbau bis dann nachher, dass äh, der fertige Kaffee bei McDonalds wird, in der ganzen Kette beteiligt wird. Dass diese Kette dann lückenlos rückverfolgbar ist bis hin zu den Farmen. Daran beteiligt sich McDonalds. Das ist für die Kaffeefarmer natürlich sehr wertvoll, denn da steht dann ein großer Name dahinter und ja, das ist schon in der Gesamtkette ein großer Schritt.
4: Ja, und wir können dann eben auch durch einen Podcast und mit einem Gespräch wie mit dir Aufmerksamkeit schaffen. Also das ist natürlich auch nochmal ein wunderbarer Multiplikator, wenn man so jemanden wie McDonalds an der Seite hat.
1: Ja, das ist auch unsere wichtige Arbeit, denn es geht ja bei der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit geht es nicht darum, alles nur zu Lasten der Landwirte zu machen und dann kommen wir wieder mit unseren europäischen Vorstellungen auf die armen Bauern zu und sagen, ihr müsst das jetzt so und ihr müsst das jetzt so. Wir sind natürlich auch gehalten für eine Nachfrage zu sorgen. Das ist auch ein Nachhaltigkeitsziel, dass wir bewusst für Nachfrage sorgen.
4: Ihr finanziert euch wie, Mike?
1: Wir finanzieren uns über Teilnahmegebühren, also das Siegel zum Beispiel, ist kostenfrei. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Kein Teilnehmer bezahlt uns jetzt dafür, dass er das Siegel nimmt. Und das wollen wir auch nicht so, denn da könnte man ja dann Vorwürfe des Missbrauchs irgendwie schnell dahinter klemmen. Nein, nein, alle beteiligen sich, indem sie pro Tonne Kaffee einen Beitrag zahlen müssen, mit dem dann die Ausbildung der Landwirte finanziert wird. Direkte Zahlungen an die Landwirte sind nur ein ganz kleiner Bereich. Wir setzen hauptsächlich darauf, dass das Geld, was eingesetzt wird, den Landwirten hilft, effizienter zu arbeiten. Das Geld kommt durch Teilnahmegebühren zustande und auch zu einem großen Teil durch unabhängige Spendengelder.
4: Die Art und Weise, wie ihr die Anbauer vor Ort unterstützt, darum geht es ja auch, Flächen für Generationen aufrechtzuerhalten. Dass wir jetzt eben nicht alles nur mit unserer Generation abgrasen, sondern dass die nächste Generation auch von und damit leben kann. Wie wird der Anbau von Kaffee in Zukunft aussehen? Was meinst du?
1: Ja, das hängt schon ein ganz schönes Stück von unserem Verhalten jetzt ab. Denn äh, zum einen geht es ja darum, ist der Kaffeeanbau überhaupt noch attraktiv für die junge Generation dort in diesen Ländern? Lohnt sich das, den elterlichen Betrieb weiterzumachen? Also Nachhaltigkeit hat da auch den Zweck, dass man die gesamte Produktion von Kaffee nicht nur in unserem Sinne, sondern auch für die Volkswirtschaften dort in den Erzeugerländern für die Zukunft Gestaltet. Und der Zeithorizont ist ziemlich kurz. Wir brauchen da gar nicht so in die ferne Zukunft gucken, denn die Umweltprobleme sind jetzt akut. Und jetzt müssen auch die menschenrechtlichen Themen angegangen werden, damit wir in fünf, sechs Jahren überhaupt noch Kaffee haben und Freude daran haben wollen.
4: Ja, vor allem im Moment konsumieren wir den ja als was ganz Alltägliches. Was glaubst du, wie wird das so in zehn oder 20 Jahren aussehen mit dem Kaffee trinken? Im Moment ist To-Go total in, jeder kann es leisten. Wie wird das weitergehen?
1: Ich denke mal, das wird so weitergehen. Nur es wird äh, um die ganze Welt sich äh, verändern. In vielen Regionen der Welt äh, sind die Millennials jetzt dran mit ihren mhm. neuen Lifestyle-Vorstellungen, kommen zu neuen Ideen. Kaffee äh, ist weltweit auf dem Vormarsch als, als Produkt, was nicht nur zu Hause, sondern eben auch in Gesellschaft äh, getrunken wird. Genauso wie wir das erleben, das verbreitet sich sehr stark. Also es gibt da natürlich auch neue Märkte dann für die Anbauregionen. Das ist nicht nur Nordamerika oder Europa, sondern auch in den Erzeugerländern. Dann steigt die Nachfrage. Und wie das dann aussehen wird, hoffentlich ist es dann so, dass die Anbauer, die, die Kaffeebauern auf Augenhöhe mit den Marktabnehmern agieren können und sich als gleichwertige Marktteilnehmer verstehen können. Denn nur so ist es attraktiv für die jungen Leute, das weiterzumachen.
4: Lustig, weil ich wollte dich gerade fragen, was wünschst du dir für die Zukunft? Aber das war es dann eigentlich schon.
1: Das ist das. Äh, Im Kaffeebereich ja. ist das sicherlich das, äh, das für, für die Zukunft. Wir möchten auch dann nicht mehr nur darüber reden, dass wir jetzt im globalen Norden, dem globalen Süden helfen, sondern sie möchten nicht von Almosen leben. Sie möchten genau wie bei uns die Landwirte in Deutschland auch, sich als gleichberechtigte Marktteilnehmer sehen. Und äh, das, das erfüllt diese Leute mit Stolz, so wie wir das aus anderen Bereichen ja auch kennen.
4: Brillant auf dem Punkt. Großartig.
1: Ja, wäre schön, wenn wir dann in fünf Jahren vielleicht nochmal darüber reden, rückblickend, wie es geworden ist.
4: Das würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt. Kaffee und Fairness, das ist ein großes Thema. Oder was meint ihr? Das Problem ist ja oft,
0: dass man sagt, wir würden jetzt einen Euro mehr zahlen. Aber der Euro oder der Dollar kommt aber nicht bei den Bauern an, sondern der bleibt dann in der Lieferkette hängen. Beim Importeur,
4: beim Händler, Zwischenhändler. Erinnert ihr euch noch an euren ersten coffee to go Wow. Als es den das erste Mal in Deutschland gab, da fühlten wir uns alle super lässig. Mittlerweile ist Coffee to Go ein absoluter Standard. Selbst unser kleiner Italiener ums Eck bietet den in der Zwischenzeit an. Allerdings haben wir damit auch ein massives Umweltproblem losgetreten. Denn, wie ich vorhin schon sagte, allein in Deutschland haben wir im letzten Jahr 2,8 Milliarden Kaffeebecher benutzt. Ja, und dann noch weggeworfen. Nach einmal. Das sind unfassbare Müllberge, die wir in den Griff kriegen könnten, mit ein bisschen Disziplin und sauguten Ideen. ReCup ist so eine Idee. Sind die euch schon mal begegnet? Diese Becher mit Pfandsystem? Wir fahren einfach jetzt mal gemeinsam mit meinem Elektromobil zu den Erfindern von ReCup und einem, der diese Idee in seinen Restaurants schon nutzt. Wir lassen uns das Prinzip erklären und danach wisst ihr, wie ihr bei diesem tollen System ganz einfach mitmachen könnt. Der eine tut's. Und der andere hat's. Ich glaube, so lassen sich meine zwei Gesprächspartner jetzt dann ganz gut unter einen Hut bringen. Fabian Eckert ist einer der Geschäftsführer des Pfandbecheranbieters Recap. Tim Hendricks ist Abnehmer, er ist Franchise-Nehmer von zwölf McDonalds-Restaurants. Tim, ich fange mit dir mal an. Schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, das stimmt, genau. Mittlerweile haben wir zwölf Restaurants in und um Augsburg bis nach Dillingen und Günzburg raus.
4: Mit 750 Angestellten, glaube ich, ne? Also genau. großer Arbeitgeber.
0: Mhm. Genau, insgesamt schon, ist schon einer der größeren in Augsburg.
4: Der Papa hat damals mit Recap angefangen. Das war fast schon so ein bisschen ein Visionär, oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, das stimmt. Der hat damals in der Zeitung einen Artikel gelesen über Recap, dass die nach Augsburg kommen und mit ein paar lokalen Restaurants anfangen. Und hat sich immer gefragt, warum wir da nicht dabei sind, warum ist da kein Logo von uns dabei, warum steht da unser Name nicht mit drauf. Ist dann mit Recap in Kontakt getreten, hat da mal nachgehakt und die Jungs, die waren dann total begeistert, dass wir auf sie zugekommen sind und wir haben es dann einfach gemacht. Und es ist eine super Sache geworden, also eine tolle Kooperation, tolle Partnerschaft und sind stark gewachsen in
2: Augsburg.
4: Fabian, erklär uns bitte mal, wie euer System Recap, wie das funktioniert.
2: Ich kann mir einen Kaffee oder mittlerweile ja auch etwas zu essen in einem Recap bzw. in einem Reboot holen, zahle dafür Pfand bringe, wenn ich fertig bin das Gefäß zurück und bekomme ein Pfand wieder und habe Müll eingespart
4: ein Euro ist der Pfandbetrag genau ein
2: Euro für den Becher und fünf Euro für die Bowl
4: und was ganz cool ist ich muss das nicht da zurückgeben wo ich es geholt habe sondern kann auch zu anderen Unternehmen gehen die Recap verwenden
2: genau das funktioniert im Endeffekt genauso wie wir das auch von den Pfandflaschen gewohnt sind ich kann das deutschlandweit nutzen deutschlandweit zurückgeben
4: Tim nimm uns mal kurz mit auf die Reise wie funktioniert das recap System tatsächlich in der Praxis bei euch
0: der Kunde der kommt zu uns bestellt ein Getränk nach seinem Wunsch, wir können jetzt gerne mal einen Kaffee nehmen als Beispiel, kann dann einen Recap-Becher nehmen für einen Euro Pfand, wenn er noch keinen hat und äh, darin bekommt er dann seinen Kaffee zum normalen Preis oder er hat schon einen Recap-Becher woanders gekauft, ich sage jetzt mal vor zwei Tagen in der Innenstadt, bringt den genutzt mit, wir nehmen den in Empfang, wir reinigen den auch bei uns
4: und er bekommt
0: einen neuen Recap-Becher mit seinem Getränk zurück.
4: Schmeckt denn ein Kaffee aus dem Mehrwegbecher genauso wie aus dem Recap becher oder äh, gibt es da einen Unterschied?
0: Das Problem, was ich ja habe, ich habe noch nie in meinem Leben eine Tasse Kaffee getrunken. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Menschen keinen Unterschied schmecken. Ich persönlich glaube auch nicht, dass man einen Unterschied schmeckt. Ich glaube, das spielt sich im Kopf ab. Ich habe wirklich Kunden, die kommen jeden Tag, die holen sich jeden Tag ihren Kaffee in Recap. und das sind schon heavy User und denen kann ich da auch wirklich vertrauen.
4: Der Heavy-User im Kaffeeverbrauch,
0: genau. gefällt mir sehr gut. Soll es geben.
2: Ja, ja kommt
4: ja. mir bekannt vor. Gibt es da eine Zahl oder kann man das so benennen, Fabian, wie viel Einwegbecher durch einen Recap-Becher eingespart werden können?
2: Genau die Anzahl, wie oft ich den Becher nutzen kann. Also wenn ich ihn Mal nutze, dann habe ich natürlich auch tausend Einwegbecher eingespart. Der ökologische Vorteil, der entsteht so ungefähr ab der zehnten Nutzung. Also wenn der Becher das zehnte Mal zirkuliert, ab dann spare ich ökologisch gesehen gegenüber dem Einwegbecher ein. Weil natürlich ein Mehrwegbecher in der Herstellung mehr Ressourcen braucht erstmal.
4: Na klar. Diese Becher aus was für Material sind die?
2: Die sind aus Polypropylen, im Endeffekt ein Kunststoff und, oder ein hochwertiger Kunststoff, der sich sehr gut recyceln lässt auch. Und äh, das ist ja sozusagen auch das oberste Ziel. Wir, wir geben die Becher in den Kreislauf, nehmen sie wieder raus, recyceln sie im Anschluss. Wie
4: oft kann so ein Becher eingesetzt werden?
2: Tausend Spülgänge sind garantiert und alles, was darüber geht, ist definitiv möglich. Das hängt ganz stark davon ab, wie viel Stress, sagen wir immer, erfährt der Becher zwischendrin. Also wenn ich nur daraus trinke und den dann in die Spülmaschine gebe, dann passiert eigentlich nichts damit. Wenn ich inzwischen drin mal in der Handtasche habe oder ähnliches, dann ist natürlich, wird er natürlich stärker abgenutzt.
4: Bei mir steht er ja in meiner Mittelkonsole des Autos.
2: Das funktioniert auch.
4: Frag mal meinen Mann, wie das funktioniert. Ich sammle die Dinger mittlerweile und dann bringe ich sie mal alle gesammelt zurück. Und der sagt immer, das ist ein Auto und kein Wohnzimmer. Und <lacht> jetzt haben wir ja gehört, ich bin ein Heavy-User. An mir liegt es also nicht, aber jetzt mal ganz kurz im Ernst. Wie sieht es denn wirklich mit der Nachfrage aus? Also ich kann ja trotzdem immer noch diesen Einwegbecher auch alternativ haben. Wie ist da so die Entwicklung in der letzten Zeit?
0: Ich würde mir wünschen, dass es mehr ist. Hoffe auch, dass es irgendwann mal mehr ist. Noch ist es noch nicht da, wo wir es uns alle wünschen beziehungsweise sagen wir so, es ist noch nicht da, wo wir wirklich einen Effekt merken. Es ist akzeptiert, wir haben vielleicht in den Restaurants, also vor allen Dingen jetzt während Corona ist natürlich eh sehr viel weniger, vielleicht zwei bis drei Getränke am Tag mit Recap. Ich hatte davor aber auch schon Tage, da ging 30, 40 raus in der Innenstadt. Also das ist immer sehr wetterabhängig, saisonabhängig und natürlich auch
4: situationsabhängig.
0: Also Corona macht uns auch hier wieder einen Strich durch die Rechnung.
4: verstehe. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Gibt es denn was, wo du das Gefühl hast, das könnte noch verbessert werden.
0: Von der Partnerschaft, die wir mit Recap haben, gibt es absolut gar nichts. Ich glaube, es ist mehr auf der Kundenseite und auch auf unserer Seite das Ganze zu bewerben und auch attraktiv zu machen.
4: Es ist gar nicht so bekannt, oder? Vom Gefühl her. Also wenn ich mich jetzt in meinem Freundeskreis, habe ich mich umgehört vor unserem Gespräch und habe gesagt, kennt ihr recap becher bei McDonalds? Die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, nee, was ist das? Und ich sage ich, ja, Mehrweg, das ist toll. Dann kann man diesen ganzen Wahnsinn mit den Einwegbechern vermeiden. Nö, haben sie noch gar nicht gehört.
0: Ja, das ist aber auch das Problem, was wir haben. Wir haben eigentlich nicht nur das operative im, im Restaurant, sprich das Produkt zubereiten, sondern wir müssen natürlich auch in diesen Zusatzverkauf gehen. Also die, es kommt ja immer die Gegenfrage, was ist das? so und Das heißt, der Mitarbeiter fängt dann an zu erklären und probiert es dem Kunden schmackhaft zu machen, auf Recap umzusteigen, weil er kann ihn ja überall äh, wieder, wieder zurückgeben, äh, wenn, er sein, wenn er seinen Pfand zurückhaben will oder ein neues Getränk kriegt er auch bei einer anderen Bäckerei.
4: Äh, ich meine, das ist ja wirklich ein simples System.
0: Man muss den Kunden abholen und das probieren wir jeden Tag aufs Neue. Wir, wir machen da ja. wirklich ganz tolle Sachen und wir müssen es einfach schmackhaft machen. Und der Kunde muss aber auch von sich aus, das muss man noch dazu sagen, er muss auch von sich aus wollen. Und da gibt es immer noch genug, die sagen, nee, das ist mir zu aufwendig. Ich möchte einfach meinen Einwegbecher und fertig.
4: Naja, und wir sind natürlich als Kunden auch gewisse Dinge einfach Gewohnt, ja, also ja. Äh, warum habe ich plötzlich einen Holzlöffel und keinen Plastiklöffel mehr? Ja, weil es gut für die Umwelt <lacht> ist. Ja, aber ich habe ja. den anderen lieber. Also das ist ja so. Also wir, ja. wir müssen natürlich auch ein bisschen im positiven Sinne umerzogen werden. Fabian, was meinst du dazu? Was kommt da noch? Was ist da noch möglich? Ihr seid doch bestimmt welche, die da nicht aufhören zu denken, so wie sich das anhört.
2: Mit der anstehenden Mehrwegpflicht 2023, die ja doch ein Großteil der Gastronomie dazu verpflichtet, auch Mehrweg anzubieten, geht es jetzt vor allem darum, diese beiden Lösungen, die wir anbieten, so aufzusetzen dass sie in der Masse auch gut funktionieren und unser so System hat natürlich im Hintergrund extrem viel Verwaltung und Logistik und demnach fokussieren wir uns gerade mal auf Becher und Takeaway Essen alles Weitere schauen wir dann mal.
4: Was glaubst du denn, wie wir in 10 oder 15 Jahren unseren Coffee-to-go konsumieren werden?
2: Also definitiv im Mehrweg. Die Frage ist, ich bin gespannt, ob wir überhaupt Coffee-to-go konsumieren. Es gibt ja doch immer wieder stärkere Veränderungen. Aber wenn, dann definitiv im Mehrweg. Also ich glaube, ein Weg ist auf dem aussterbenden Zweig.
0: Und was glaubst du, Tim? Also ich glaube gar nicht mal so sehr, dass nur Coffee-to-go eine große Änderung erleben wird. Ich glaube, dass allgemein viel-to-go eine Änderung erleben wird. Ich glaube, dass es Mehrweg sein wird. Ob es jetzt unbedingt Recap ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall in die Richtung gehen wird. Und das nicht nur beim Kaffeebecher. Das wird genauso beim Kaltgetränk oder auch vielleicht bei Speisen der Fall sein. Und da mhm. muss sich die Menschheit drauf einstellen. Da wird es große Umstellungen geben. Da wird es natürlich auch eine andere Kosten auf die Gäste zukommen, weil das muss natürlich mhm. auch irgendwo bezahlt werden. Die nächsten zehn Jahre ist auch wichtig, das Thema. Das, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Und auch McDonalds wird da einiges vorantreiben, weil wir nach wie vor der Größe sind. Und viele gucken zu uns, auf und da müssen wir schon mit Ideen kommen.
4: Ja, mit gutem Beispiel vorangehen. Genau. genau. Danke euch beiden. Habt ihr auch ein bisschen rausgehört? Es liegt eben auch an uns. Also nehmen wir den bekannten Wegwerfbecher oder lassen wir uns mal auf was Neues ein? Und jetzt habe ich noch ein paar Fun Facts für euch. Es gibt nämlich Untersuchungen, die sagen, je bitterer der Kaffee, den ihr trinkt, desto mehr lauft ihr nicht ganz rund im Kopf. Also ist mal ein bisschen überspitzt gesagt. Spannende These, für die fahren wir jetzt ein bisschen weiter, nämlich nach Innsbruck. Da an der Uni arbeitet die Assistenzprofessorin Christina Saglioglu und mit der treffen wir uns jetzt klar auf einen Kaffee. Kaffee ist nicht einfach nur Kaffee. Mit Milch oder ohne, stark oder leicht, ein langer oder ein kurzer Cappuccino, Latte Macchiato oder doch lieber ein Haferfilterkaffee mit Kondensmilch. So unterschiedlich unsere Charaktere sind, so unterschiedlich sind auch die Vorlieben beim Kaffeetrinken. Assistenzprofessorin Christina Salioglu von der Uni Innsbruck beschäftigt sich genau mit diesem Thema, frei nach dem Motto, zeig mir, welchen Kaffee du trinkst und ich sag dir, was für einen Charakter du hast. Ich grüße Sie. Danke für die Einladung. Wer schwarzen
3: Kaffee trinkt, hat auch eine schwarze Seele. Kann man das so leicht runterbrechen? Als Wissenschaftlerin muss ich da leider sagen, das ist zu simplifizierend. Wir haben uns in der Tat auch angeschaut, wie sehr Menschen schwarzen Kaffee mögen, zusammenhängt mit gewissen Persönlichkeitseigenschaften. Dabei haben wir festgestellt, dass Kaffee eben eine Art von bitterem Geschmack ist, den die Menschen mögen. Und dieser leicht, aber wirklich leicht zusammenhängt mit gewissen antisozialen Tendenzen. Jetzt gibt es Menschen wie mich, ich
4: habe mir angewöhnt, Kaffee ohne Milch, also schwarz zu trinken, weil ich es einfach besser vertrage. Die ersten Geschmackserfahrungen machen wir ja im Mutterleib und die Prägung geht dann weiter im Kleinkindalter. Auf was stützen Sie sich denn jetzt genau? Weil letztendlich setze ich das ja dann wiederum außer Kraft mit meinem Verhalten, oder?
3: Zum einen ist es so, das was wir trinken, konsumieren, das hat unfassbar viele Ursachen. Und der Zusammenhang äh, zu Persönlichkeit, der hat mich auch in eine ganz andere Richtung noch gebracht in der Forschung. Da kann ich gleich kurz was zu sagen. Aber es ist so, natürlich hat das unfassbar viele Ursachen, zum Beispiel, was wir einfach vorgesetzt bekommen. Je häufiger wir etwas zu uns nehmen, desto mehr mögen wir es. Das ist ein ganz simpler Effekt, der, in der auch mit vielerlei Reizen, nicht nur mit Essen in der Psychologie ähm, bekannt ist. Aber gerade beim Essen hat es auch soziale Gründe. Also wir lernen zum Beispiel auch über klassische Konditionierung Dinge zu mögen, einfach aufgrund des Kontexts, in dem wir sie konsumieren, wenn ich jetzt zum Beispiel merke auch, oder aufgrund der Effekte, die sie haben, also wenn ich zum Beispiel immer einen besonders netten sozialen Runden Alkohol trinke, dann schmeckt mir der Alkohol vielleicht irgendwann einfach, weil ich das mit so schönen sozialen Runden verbinde oder beim Kaffee kann es auch sein, dass äh, mir der Effekt des Koffeins so gut gefällt und ich deswegen irgendwann Kaffee mag und gar nicht mehr primär wegen des Geschmacks, den er wirklich auslöst. Somit muss man ganz klar sagen, warum wir Kaffee trinken oder anhand des äh, Kaffeetrinkens können wir sehr, sehr wenig nur über Menschen sagen, selbstverständlich.
4: Was fasziniert
3: Sie an diesem Thema? Wie sind Sie zu dieser Forschung gekommen? Mich hat das Ganze eher interessiert, weil es, und darauf bin ich dann eben durch diese ursprüngliche Studie gekommen, weil es etwas über eine so tiefer liegende Persönlichkeitseigenschaft aussagt, nämlich was wir Masochismus nennen. Das hat jetzt aber überhaupt nichts mit sexuellem Masochismus zu tun. <lacht> Manchmal wird es auch als gutartiger Masochismus oder Alltagsmasochismus bezeichnet, sondern das bezieht sich einfach nur auf gewisse Reize, die in irgendeiner Form ursprünglich aversiv sind und die wir lernen zu mögen. Der Kaffee ist eben da ein sehr gutes Beispiel, weil bitterer Geschmack, Sie haben es eben schon angedeutet, Geschmack ist sozusagen mit die erste Erfahrung, die wir machen, ja, auch schon pränatal. Und das ist etwas, bitterer Geschmack soll uns ja davor warnen, vergiftet zu werden. Deswegen haben wir diese Kenntnis überhaupt entwickelt, evolutionär betrachtet, weil giftige Dinge bitter schmecken und wir, wir stoßen diese Dinge ja intuitiv ab. Diese Bedrohung, die da simuliert wird jetzt durch nicht wirklich gefährliche Substanzen wie Kaffee, die ist sozusagen das, was, was wir glauben, dass die Masochisten mögen, dass man sozusagen als weiß, dass das nur eine simulierte Bedrohung ist und man der dann eben standhält. Wie lässt sich das, was Sie eben gesagt haben, auf unseren Alltag übertragen? Also man kann das auch vergleichen damit mit der Angst, die durch zum Beispiel eine Achterbahnfahrt ausgelöst wird oder die wir beim Schauen von vielleicht Guselfilmen empfinden. Wir sind uns ja darüber bewusst, dass da keine echte Gefahr droht. Genießen dann diesen simulierten Zustand der Bedrohung. Und so ähnlich, glaube ich, ist das auch für einen Teil der Menschen das Erlebnis beim Kaffee trinken.
4: Ganz, ganz ganz Das abstrahlt. heißt für mich im Umkehrschluss, alle Kaffeetrinker sind Masochisten. So ähnlich. Das heißt aber auch, also meine beiden Kinder zum Beispiel mochten, als sie noch viel kleiner waren, logischerweise keinen Kaffee. Genau das, was sie jetzt gerade gesagt haben. Ich selber bin sehr starke Kaffeetrinkerin und die Große hat es jetzt auch angefangen. Wäre ich keine Kaffeetrinkerin, würden die Kinder
3: auch nicht Kaffee trinken. Ist das der richtige Umkehrschluss? Ach nein, das ist ja nicht so, dass nur die Eltern jetzt beeinflussen, was die Kinder äh, konsumieren. Das stimmt. Ich wollte mich, glaube ich, gerade in die Peergroup meiner Tochter
4: aber die ist natürlich mit ihren Freundinnen beim Kaffee trinken und deswegen <lacht> müssen sie das angefangen haben. Okay, lassen Sie uns nochmal die Ergebnisse in den Alltag übertragen. Ich sage das jetzt so überspitzt. Würden Sie sagen, liebe Latte Macchiato-Trinkerin, hüte dich vor dem Mann mit dem doppelten Espresso
3: in der Hand? <lacht> Äh, nein, also das ähm, das kann man so einfach nicht sagen. Die die Voraussetzung ist doch eigentlich schon gut. Es trinken ja beide schon mal Kaffee. Und ähm, deswegen ja. würde ich da durchaus viel Potenzial sehen.
4: Wenn wir jetzt mal die verschiedenen Nationen anschauen. Gerade die Italiener präferieren ja eine sehr dunkle Röstung. In erster Linie mit Arabica und Robusta-Bohnen. Das erzeugt diesen typischen, wesentlich bittereren Geschmack mit diesem ganz leichten süßlichen Säuregehalt. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, warum die eine Nation so und die andere Nation
3: so tickt? Da waren auch Italiener bei mir in der Studie. Aber ich habe mir das nicht angeguckt, wie das variiert. Man muss ja auch sagen, also klar, der, der Espresso an sich, der ist bitterer als unser deutscher Filterkaffee, traditionell. Aber man trinkt ja viel, viel mehr von dem deutschen Filterkaffee. Das ist ja dann eine ganze Tasse und der Espresso ist in einem Schluck weggehabst und dann bekommt man noch ein Glas Leitungswasser dazu. Also vielleicht könnte man auch umgekehrt sagen, dass diejenigen, die so eine Viertelstunde genüsslich so einen schwarzen Filterkaffee trinken, vielleicht die sind, die, die was auch sind als die Italiener. Also deswegen, <lacht> ähm, also so, man müsste sich das wirklich genau anschauen, wie das sozusagen genossen wird. Aber das finde ich jetzt gerade herrlich, weil, wie Sie sagen, der Italiener kippt sich mal kurz den Espresso
4: weg, der Deutsche setzt sich immerhin noch dazu hin und der Österreicher, und Sie sind ja gerade in Österreich, hat gleich eine ganze Kaffeehauskultur erschaffen, um äh, sich stundenlang an seinem Heißgetränk festzuhalten. Das, ich mache mir gerade Sorgen um die Österreicher. <lacht> ja, in Anbetracht der vielen Kaffeehäuser
3: ist das berechtigt. Eine Frage muss noch sein. Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Ich trinke nur sehr selten Kaffee. Und wenn, dann trinke ich gerne einen italienischen Cappuccino.
4: Kaffee ist nicht einfach nur ein schwarzes, braunes oder hellbraunes heiß Getränk, sondern eine Lebenseinstellung. Kaffee entspannt. Kaffee führt zusammen. Kaffee ist Kult. In Zukunft werden wir noch vermehrt darauf achten, woher kommt mein Kaffee und wie wurde er angebaut. Wir alle haben eine Verantwortung und die beginnt beim Einkauf und endet bei der Art, wie wir konsumieren. Nehmt die Möglichkeit wahr, Kaffee fair einzukaufen und umweltfreundlich zu konsumieren. In der nächsten Folge schauen wir uns die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in der Gastrobranche an. Und ich freue mich auf euch, euch bald
1: wieder zu hören.
0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der
1: Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.